0: Estás escuchando La Gaceta Podcast Esto es Detrás de Escena El análisis del cine y las series Mi nombre es Alejandra Casascau Y estoy con Ana Daneri Vamos a estar compartiendo con ustedes Una vez por semana Las diferentes propuestas audiovisuales Si nos están escuchando a través de lagaceta.com Pueden dejarnos en los comentarios Las sugerencias para futuras ediciones
1: se cumplen 35 años desde una de las películas más icónicas del cine. Estamos hablando nada menos que de Volver al Futuro, la trilogía de Robert Zemeckis, que nos hizo imaginar al futuro que en realidad ya hoy es un poco pasado si lo pensamos en el año 2015. Christopher Lloyd, el famoso Doc, Michael J. Fox, Marty McFly, y Leah Thompson, Lori, la madre de Marty, se reunieron en plena pandemia tal como la película había imaginado en el 85, a través de nada menos que una videollamada. Hoy, tantos años después, las convenciones, el merchandising, la música y las escenas de esta película nos siguen marcando. ¿Qué cosas acertó esta visión del futuro? ¿Qué cosas no? Y sobre todo, ¿por qué no podemos dejar de verla?
0: cosas más interesantes, por lo menos para mí, de Volver al Futuro eh, son las perlitas que hay detrás de esta saga que seguramente todo el mundo ya la vio seguramente los niños que están creciendo la irán a ver en algún momento porque es una película que nadie puede perdérsela, es uno de los clásicos del cine de los 80 y podemos arrancar por ejemplo con el casi Marty McFly. Ay, a ver, contame, me muero. <risas> bueno, la película se empezó a rodar en Estados Unidos en el 84 y el casting, en un principio, no era como, como lo conocemos hoy. Había una persona que interpretaba a Marty McFly, pero no era Michael J.
1: Fox. Era otra persona. No es... O sea, podríamos haber... Tenido otro Martin, el icónico sí. Michael J. Fox, no... Que seguro
0: no era, el, no era el mismo. Los que se compren o los que ya tengan el, el DVD original, DVD estoy hablando de una antigüedad, por supuesto, o que pueda tener acceso a los documentales de Volver al Futuro, van a ver ahí las escenas que se regrabaron porque el rodaje se inició, tuvieron creo que tres o cuatro semanas de rodaje se dieron cuenta que el personaje no iba con ese actor y hicieron otro casting y lo contrataron. Bueno, otra de las curiosidades que, que podemos decir es, por ejemplo, la famosa patineta voladora de Marty, que Marty en, en, la, en, la, en la película 2 eh, utiliza y, y va escapando de, de Biff. Esa patineta se intentó comercializarla, existe pero no funciona. Nos morimos
1: por esa patineta. Sí. Todos. Sí, Pero no funciona, no funciona bien. ¿Quién nos soñó sea... con tener la patineta de volver al futuro? Bueno, yo soñé con tener la patineta. Bueno, con están, tener las están, los, están los, los monopatín eléctricos, claro. lo más cercano que podemos tener. Sí, sí, sí. Hay muchas O esos cosas. drones, esos drones voladores que, que, que vi también que son un delirio, mm, sí. pero... No me animaría a andar con eso.
0: Muchas cosas que existen en la película que soñamos mucho con tener. Eh, la campera que se seca sola, por ejemplo. <risa> sí. Es, esa sería buenísima. <risa> te agarro una lluvia, <risa> te secas, ya está. <risa> ya no, está. No pasó nada. Otra de las curiosidades es, ¿te acordás de esa escena en la película, en la segunda película, en donde... Eh, Jennifer, la policía la encuentra en la calle a la Jennifer del pasado y la lleva a su casa ella se despierta ahí y está, escucha que están, está su hija bajando las escaleras y los suegros por entrar y ella se esconde en un armario cuando los suegros entran el suegro está dado vuelta como flotando
1: que no hay una razón en realidad de por qué está dado vuelta muy justificada por lo menos no está en, en la película, al menos. No, no. La justificación es desde la producción,
0: nada más. Porque el actor de la 1 no quiso interpretar la 2.
1: El actor que hace del
0: padre eh, de claro, Marty, ¿no? Exactamente. No quiso interpretar el papel en la película 2 porque no le cerraba económicamente el trato. Entonces él dijo que no, iba, que no iba a actuar. Contrataron a otra persona...
1: Y lo ponen dado vuelta para que no se note tanto que no es el mismo Además, actor. está maquillado porque habían pasado 30 claro. años, entonces. Exactamente. Pero las escenas de la 2, en donde se ve el pasado, es el actor. Es el actor, porque son
0: escenas que no habían utilizado en la 1, las utilizan en la 2, con el mismo actor, pero sin el consentimiento del actor. Entonces, se inicia juicio. un juicio millonario. <ríe> que bueno.
1: Ahí, Ahí terminó, sí. Claro, terminó, Disputa nunca más judicial. lo llamaron para... para, para nada. Reactuar,
0: no, la 3 ya ni, ni existe directamente. Y eh, otra que te puedo contar... Otra perlita. Otra perlita. Es eh, cuando la película empieza, lo primero que vemos es eh, una producción de Steven Spielberg. Y esto tiene que ver con que Spielberg, CMX Bob Gale, que es el, el
1: guionista de la película... Son íntimos amigos. En un Además, principio... una triada muy, muy de los 80, muy. con películas icónicas, sí. desde E.T., o sea, películas que, de las que pro probablemente vamos a estar hablando en algún momento, Seguro. que nos marcaron a todos. Forest Gump. Forest Gump. bueno, esas. del mismo CMX claro. también. El... Ellos tres son muy amigos, y en un principio,
0: cmx y Bob Gale escribieron el guión y querían que Spielberg lo dirija. Porque, claro, ella tenía tiburón, ya tenía ET, ya tenía muchas películas en su haber. Y Spielberg no aceptó. Les dijo que no, que, que era, bueno, era como el bebé de ellos, que la dirijan ellos, este, que él se las producía. Y en la 2... En la para hacer referencia a un poco también a la Un historia. homenaje también, homenaje, me imagino. homenaje, sí. Y hasta quizás un juego entre ellos, cuando Marty llega al futuro y empieza a caminar y ve lo que es el futuro, los autos volando y demás, este, en la, en la esquina, se para en la esquina de un cine. Y ese cine está proyectando nada más y nada menos que Tiburón 13, y la dirige el hermano de Spielberg, o sea, en, en la cartelera ya no, no está Spielberg, sino su hermano. Un poco también
1: como, bueno... Jugando con jugando Tiburón, con... que fue una película súper icónica claro. de, de Spielberg justamente claro. el, por esos años. Bueno, acá me queda la duda. ¿Cuál sería entonces, no sé, para vos, Ale, la mejor de las tres películas? Es un debate complicado.
0: Para mí, aunque puede sonar medio polémico para muchos, la mejor de las tres
1: es la dos. Yo tengo que confesar que a mí me gustó más la uno. A mí, bueno, es quizás es la que más amor le tengo, la que más veces vi. Sí. Eh, me parece como icónica. pero Y la que menos veces vi es justamente la dos. No, la dos.
0: yo la dos siempre la veo. La, de... la encuentro en la tele, la veo, la, la encuentro en Netflix, la pongo. Eh, me encanta que... Bueno, me encanta en realidad que, que muestre el futuro Aunque para nosotros hoy en día ya no, es, ya no sería el futuro Pero me gusta esa idea de lo futurista De bueno, las cosas que hoy en día, como vos ya dijiste hace un rato, tenemos Pero me gusta verlas Y, y creo que aunque en, en las tres películas el guión es igual La dos es la más entretenida
1: algo que quizás es, eh, está más marcado en la segunda película es por ahí esa mirada muy ochentosa de eh, bueno del futuro claro. esta, Y ese futuro también eh, en términos por ahí comerciales o en términos eh, de consumo y de objetos inteligentes, claro. ¿no? Sí, sí. De robots. Tenemos eh, no sé, pienso en referencias de la época como Blade Runner, por uh -huh. ejemplo. Que, por supuesto, no tiene la misma, la misma estética, no. la misma impronta. Esta película es una película mucho más comercial. Eh, Blade Runner mucho más okay. oscura, ¿no? El cyberpunk y toda esta movida. Pero tienen ahí un algo que quizás se le asemeje. Ahora, eh, por ahí comentábamos antes de, de arrancar el podcast que... Eh, bueno, esto que decías vos, que es, son tres guiones iguales cada una de las películas, pero a la vez es una sola gran película. Sí, sí. A la vez es una sola obra maestra, de alguna forma, que está dividida en tres. Sí, que está muy bien eh, pensada también
0: con las idas y vueltas del de pasado y el futuro. Eh, no, no hay muchos baches a simple vista. Siempre podemos escarbar un poco más allá y encontrar algún error. Pero no hay, no, no hay un, un problema de continuidad entre la 1 y la 2. No sé exactamente cómo, cómo, estará pensado, cómo habrá estado pensada. Pero cuando vos ves la 2, no te hace ruido con respecto a la 1. Y eso,
1: eso es difícil de encontrar. Y esto nos lleva entonces a la pregunta. Que es, ¿por qué seguimos viendo Volver al Futuro?
0: Bueno, para, para mí, ¿no? Eh, volver al futuro representa la nostalgia también un poco tiene ese sentido de la nostalgia de, de, del pasado siempre fue mejor en la 1 el pasado se presenta como bien muy idealizado muy lindo los colores y en la 2 el, el futuro se lo muestra como más caótico todo todo roto todo grafiteado para mí el, eh, la, el concepto que tiene ese de que todo pasado siempre fue mejor a los humanos, nos encanta y creo que por eso porque por supuesto hay, hay un análisis más allá de... de sí, pero quizás hasta sociológico profundo, porque, claro, de por qué nos gusta la película. Claro, para mí el por qué nos gusta la película, más allá de que nos divierte y un montón de cosas, pasa por, más por ahí.
1: Sí, yo, yo estoy de acuerdo. Creo que también hay algo ahí de una cuestión generacional, me parece, que, que yo le sumaría, no sé, las generaciones futuras con respecto a esta película, por ahí hay un montón de analogías y referencias sí. eh, dentro de la, de la trilogía que a nosotros los que nos criamos quizás hacia fines de los 80, 90, nos hacen mucha referencia. Sí de una estética, de una mm. forma analógica de, de vivir el mundo, que no tenía internet, que no tenía toda esta tecnología integrada que, que vemos hoy y que era todo pensado hacia bueno un sueño, quizás. Claro. Sí, sí. Entonces hay algo, me parece, como de esa nostalgia también de, de nuestra generación. Mm -hmm. Sin embargo, yo te digo que mis hijos, mis nietos, verán volver al futuro. Pues, ¿no? bueno. Ahora, la pregunta es si tendría que haber o no una remake
0: no, esa con, con seguridad te digo no, para mí no no, yo no la voy a ver por lo
1: menos <risa> bueno, quizás quede para nuestros nietos que, sí. que ya quedará muy vieja para ellos eh, la posibilidad de una remake por el momento, no, cerramos ahí esta, estos divagues que tenemos explican un poco de por qué nos gusta por lo menos a nosotras tanto <risa> sí. esta película Esperamos que a ustedes también les hayan servido, hayan descubierto alguna perlita que no conocían con, con esta, estos divagues que, que traíamos hoy en, en homenaje a los 35 años de Volver al Futuro y que nos sigan acompañando.
0: Para más recomendaciones pueden consultar también el micrositio del Ojo Crítico en lagaceta.com y estar atentos a nuestros podcast semanal. Aprovechamos la oportunidad para recordarles a todos lavarse las manos, mantener la distancia social y quedarse en casa. Esto fue Detrás de escena. Esperamos que nos dejen sus comentarios para futuras ediciones.